0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Bei Ereignissen wie der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, da driftet man manchmal schnell in Phrasen ab. Dramatische Bilder, erschütternde Szenen. Aber das Ausmaß dieser Katastrophe ist auch wirklich schwierig zu beschreiben, vor allem im Moment noch, wo so viel noch nicht klar ist. Es ist noch nicht vorbei, so viel ist sicher. Stand jetzt, Freitag, kurz vor 17 Uhr, haben mehr als 100 Menschen ihr Leben verloren. Sehr viele Menschen gelten aber auch noch als vermisst, das heißt, die Zahl wird vermutlich weiter steigen. Auch in anderen Teilen Deutschlands kommt es gerade zu Starkregen und Hochwasser, zum Beispiel in Lörrach in Baden-Württemberg. Und auch aus Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz hören wir von Überschwemmungen. Besonders dramatisch, ja, jetzt benutze ich das Wort auch, ist die Lage in Erftstadt, südlich von Köln. Ich habe mit unserem Korrespondenten vor Ort gesprochen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Levens hat heute Morgen im Deutschlandfunk zu den Rettungsaktionen in den überschwemmten Gebieten gesagt.
0: Das sind natürlich dramatische Bilder, die sich den ehrenamtlichen, aber auch den, den professionellen Rettern bieten. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Keller, stehen noch teilweise im Wasser. Es ist eine katastrophale Umgebung und dann finden sie eine Tote, einen Toten nach dem anderen. Das nimmt die Menschen, die helfen wollen, ganz enorm mit.
1: Wie geht man als Helferin oder Helfer mit so einer Katastrophe, so einer Ausnahmesituation um? Und wie können die Einsatzkräfte unterstützt werden? Darüber habe ich mit einem Einsatzleiter und Notfallseelsorger des Deutschen Roten Kreuz gesprochen. Ausnahmsweise haben wir dann heute noch ein drittes Thema im Podcast, ein ganz anderes. Es geht um Doping im Sport. Die Dopingproben sind nämlich offenbar extrem leicht zu manipulieren. Und das stellt den gesamten Anti-Doping-Kampf in Frage. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 16. Juli 2021. Ich bin Katharina Petz. Hi. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Theo Gers. Wer den Podcast regelmäßig hört oder auch sonst das Programm Deutschlandfunk, wundert sich vielleicht, weil wir dich, Theo, ja aus dem Hauptstadtstudio kennen. Aber du bist gerade privat in Erfstadt. Und deshalb eben jetzt auch vor Ort oder zumindest in der Nähe. Ähm, bei dir direkt ist alles okay. Aber du hast gesagt, zwei Kilometer weiter. Da ist eigentlich Land unter. Kannst du mal kurz beschreiben, wie ist die Lage vor Ort?
2: Also hier, wo ich bin, ist Gott sei Dank nichts. Meine Nachbarn, die, die haben gestern, vorgestern den... Die, ja, wie soll ich sagen, das schlimme Erlebnis gehabt, dass ihr Keller vollgelaufen ist und mit, mit allem, was dann dazugehört. Das ist nicht schön, aber das ist immer noch, wie soll ich sagen, erträglich im Vergleich zu dem, was sich hier zwei Kilometer Luftlinie entfernt abspielt im Ortsteil Blessem. Das ist normalerweise ein, idyllischer, ein idyllisches Dorf mit einer großen Kiesgrube am Ortsrand. Und da ist heute Nacht ein Erdwall oder man kann im Grunde sagen, dass, dass das ein Stück Land, was zwischen dem Rand des Dorfes und der Kiesgrube liegt, etwa 100 Meter sind das. Dieses Land ist komplett weggespült worden durch die Wassermassen der Erft. Die haben das durchbrochen und äh, daraufhin ist es dann im Ort selber zu einer ja, Art Katastrophe gekommen. Das heißt, mehrere Häuser sind mit den Fluten, mit diesen reißenden Fluten in die Kiesgrube hineingeschwemmt worden. Und das Problem im Moment ist jetzt einfach, man weiß nicht, wie, ob in den Häusern noch Menschen waren oder nicht. Man kann im Moment noch keine genauen Zahlen sagen, weder zur Zahl der Vermissten noch zur Zahl der Toten. Aber man rechnet hier mit Toten. Und was vor allem natürlich auch betroffen macht, dass sowas passiert zwei Tage nach den großen Regenfällen. Dass hier also immer noch Häuser unterspült werden, dass sie einstürzen. Und das heißt ganz einfach, diese Jahrhundert. Jahrhundertkatastrophe Katastrophe für Erftstadt. Das hat heute Vormittag auch, auch die Bürgermeisterin gesagt auf einer Pressekonferenz. Diese Jahrhundertkatastrophe ist noch lange nicht vorbei.
1: Jetzt sind auch aus dem gesamten Bundesgebiet, glaube ich, auch Einsatzkräfte zu Hilfe gerufen worden. Rhein-Erft-Kreis hat gestern den Katastrophenfall ausgerufen. Das heißt, da ist jetzt aber schon, da sind genügend Einsatzkräfte, gerade Hilfskräfte im Einsatz vor Ort.
2: Also an Manpower mangelt es im Moment nicht, auch nicht an Hilfe. Hier in dem Ortsteil Blessem beispielsweise, da sind Helfer aus, aus Hamburg sogar angereist mit, mit, mit Booten und allem, was man braucht, wenn Hochwasser herrscht. Aber es ist in der Tat hier ein, eine beklemmende Atmosphäre, zwei Kilometer. Die, Kranken, die, die Hubschrauber kreisen weiter über dem Dorf. Man hat das volle Programm mit Blaulicht, Martinshorn. Es stinkt an einigen Stellen ganz fürchterlich nach ausgelaufenem Heizöl das aus den Tanks äh, verschiedener Häuser wohl ausgetreten ist. In dem Ort Blessem selbst, wo diese Häuser mitgerissen wurden in die Kiesgrube, bestand oder besteht vielleicht immer noch, jemals heute Morgen war es so, äh, die Gefahr von Explosionen, weil Gas ausgetreten war. Äh, ringsherum, alle Felder äh, stehen unter Wasser. Die Ähren ragen gerade mal wieder so ein bisschen raus aus dem Wasser. Aber die Ernte ist natürlich vernichtet. Ähm, und auch wenn es im Moment äh, mit dem Hochwasser wohl etwas zurückzugehen, Gehen scheint. Es hat ja seit vorgestern nicht mehr geregnet, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, hier ist nach wie vor in mehr als nur Land unter. Hier herrscht nach wie vor große, große Not in Erftstadt.
1: Wo sind die Menschen jetzt gerade untergebracht, die ihre Häuser nicht betreten können, die auch komplett zerstört sind zum Teil?
2: Naja, von denen, von denen man weiß oder die man rechtzeitig erreicht hat, die hat man in Notunterkünften erstmal untergebracht. Aber es gibt eben noch zahlreiche Vermisste, auch hier in Erfstadt. Ich sagte vorhin auch, ist es ist mit Sicherheit mit Toten zu rechnen. Mhm. Man weiß nur nicht, wie viele. Wenn wir jetzt das Beispiel mit der Kiesgrube nehmen, man weiß eben nicht, ob wirklich alle Bürger aus diesem Ortsteil gestern der Aufforderung gefolgt sind, die da lautete, geben sie ihr Haus auf. Und ich meine, wenn jemand ein Haus besitzt oder vielleicht ein Elternhaus, dann weiß man, was das für einen persönlich heißt. Es hat hier Leute gegeben, die haben auf den Dächern ihrer Häuser gesessen. Die Häuser waren Wasser um Toast. Und die wollten ihr Haus nicht verlassen. Es soll auch Menschen gegeben haben, die sind wieder in ihre Häuser zurückgegangen. Heute Nacht hat man 55 Leute noch mal da wieder dann rausgeholt. Aber 15, so hieß es heute Morgen auf der Pressekonferenz, waren immer noch eingeschlossen. Und ob das jetzt alle sind, die man erwischt hat, weiß niemand. Man kann da ja nicht hingehen. Man man kann vielleicht zum Teil von Haus zu Haus warten oder mit dem Boot fahren, soweit das überhaupt geht wegen der reißenden Strömung des Wassers, das ja immer noch in diese Kiesgrube rauscht. Und dann gibt es noch einen zweiten Brennpunkt hier in Erfstadt, das ist die Umgehungsstraße, eine vierspurige Bundesstraße, die vor 10, 20 Jahren gebaut wurde, die verläuft in einer Senke und diese Senke ist gestern Vormittag auf einer Länge von 1, zwei Kilometern komplett mit Wasser vollgelaufen und das binnen zehn Minuten. Da sind, sagte heute Vormittag der Einsatzleiter mit Sicherheit auch noch Leute in Autos, in ihren Pkws stecken geblieben und man rechnet auch damit, dass man da auch Menschen findet, die lebend nicht Mehr rausgekommen sind. Das ist wirklich unter die Haut gehend. Das lässt einen auch nicht kalt. Ja.
1: Das heißt, das Einzige, was man jetzt gerade machen kann, ist warten, dass das Wasser abfließt?
2: Das eine ist warten, dass das Wasser abfließt. Im Moment regnet es Gott sei Dank nicht. Seit vorgestern Abend hat es hier nicht mehr geregnet. Aber es gibt eine große, große Sorge. Diese Sorge hat auch einen Namen. Das ist die Steinbachtalsperre in der Nähe von Euskirchen. Das ist ein, ein Staubecken, was in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts angelegt wurde. Ähm, eigentlich nur eine Art Damm aus äh, grob Schott, grobem Schotter und groben Steinen, der mit Lehm abgedeckt ist. Ähm, dieser. Staudamm von dieser sogenannten Steinbachtalsperre, da ist der Erddamm auf der trockenen, also auf der dem Wasser abgewandten Seite teilweise abgerutscht, was den Damm insgesamt schwächt. Und die große große Sorge hier in Erftstadt ist, dass wenn dieser Damm brechen sollte, dann käme es hier noch mal zu einer zweiten Welle mindestens. Und was Welle bedeutet, das haben wir jetzt hier beim ersten Mal erlebt. Also die Erft, das ist eigentlich ein, ein kleiner Bach, kann man fast sagen, vielleicht mal 1,50 2 Meter breit. Da steht der Pegel normalerweise bei 40 Zentimetern. Gestern wurden an dem gleichen Pegel 4,5 Meter gemessen, also das Zehnfache. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da käme noch eine zweite Welle aus dieser Steinbachtalsperre, Also wie dann Erftstadt oder Teile von Erftstadt aussehen, das mag sich hier niemand vorstellen. Und wir werden vielleicht genaueres heute nochmal um 18 Uhr erfahren. Dann gibt es nochmal eine Pressekonferenz der Stadt und der Bürgermeisterin. Ich werde da auch hingehen und versuchen, mehr rauszukriegen. Aber es ist hier wirklich also surreal. Auf der einen Seite gibt es Teile der Stadt, die sind völlig unversehrt. Ich, sag mal, ich hätte fast gedacht, da können die Leute Rasenmähen gehen. Und zwei Kilometer weiter ist Weltuntergang. Anders kann man es nicht ausdrücken.
1: Eine krasse Ausnahmesituation, nicht nur in Erftstadt, sondern auch in den anderen überschwemmten Gebieten. Einmal natürlich für die Menschen vor Ort, die vielleicht ihre Angehörigen oder Freunde verloren haben, vielleicht gar nicht wissen, wo sie sind, selbst ihr Zuhause verloren haben oder stundenlang festsaßen, ohne Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Aber auch für die Einsatzkräfte ist das eine Extremsituation, die sehr belastend ist. Wie können sie unterstützt und aufgefangen werden? Darüber konnte ich mit Malte Lug sprechen. Er ist Einsatzleiter des Deutschen Roten Kreuz in Essen und ehrenamtlicher Notfallseelsorger für das DRK in Mülheim an der Ruhr. Herr Lug, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich gerade ein paar Minuten Zeit nehmen für dieses Gespräch. Ich kann mir vorstellen, dass Sie gerade eigentlich im Dauereinsatz sind.
3: Ja, das ist richtig, aber das machen wir natürlich gerne. Wir sind schon seit Mittwochnachmittag im größeren Einsatz und ähm, ja, deshalb schon etwas erschöpft im Moment.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, eigentlich seit drei Tagen und nicht wirklich viel Schlaf bekommen.
3: Ja, leider nein im Moment. Es hält sich so ein paar, paar, bei ein paar Stunden, die wir irgendwie geschafft haben, uns mal auszuklinken. Das muss auch sein, die Kraft brauchen wir dann. Ne? Die müssen wir uns nehmen, die Zeit, auch wenn man natürlich irgendwie gefühlt das, das Einsatzgeschehen gar nicht verlassen möchte, ja. weil man vom Kopf her natürlich total dabei ist. Ne?
1: Sie betreuen die Einsatzkräfte vor allem in Essen, sind aber ja auch in Mülheim als Notfallseelsorger ähm, im Einsatz. Wann haben Sie das realisiert, dass das kein normaler Einsatz sein wird und wie haben Sie dann darauf reagiert?
3: Naja, also das, das fing ja am Mittwochnachmittag an und bei uns im Ruhrgebiet war das eigentlich relativ normal, es war ein verregneter Tag. und ähm, ja, dann kam nachmittags nochmal ein intensiverer Schauer und dann hatte man schon gemerkt, es fängt im Ruhrgebiet, der Boden kann es nicht mehr aufnehmen und es fangen an, die die Straßen vollzulaufen, die Keller liefen voll und ähm, dann ereilte uns aber relativ schnell einen Einsatz ähm, über den Landesverband zum Roten Kreuz, ähm, wo es dann um den Wasserrettungszug ging. Das ist ein, ein äh, spezieller Zug mit, mit vielen Booten und Tauchern und ähm, Einsatzkräften, die sich halt auf dem Wasser auskennen und äh, da habe ich schon gedacht, okay, ja gut, da hat es wohl eine Region doch äh, mehr getroffen als uns hier im Ruhrgebiet. Das war so, zu dem Zeitpunkt habe ich das so gedacht. Und ja, wir sind dann nach, in den Raum Eschweiler gefahren mit unseren Einsatzkräften. Ähm, genau, das ist eine überörtliche Hilfe. Das kommt immer wieder vor, das haben wir in der Vergangenheit auch schon zum Elbehochwasser gemacht. Und ähm, das, das kennen wir. Ähm, ja, unsere Einsatzkräfte sind dann irgendwann gegen Abend ausgerückt und ähm, ja, relativ schnell bekamen wir dann Rückmeldungen, als die Einsatzkräfte eingetroffen waren, dass die Lage dort sehr chaotisch vor Ort war und ähm, dass es sich doch um sehr extreme Situationen handeln würde. Ähm, Im Laufe der Nacht ähm, haben wir dann weitere Rückmeldungen bekommen, dass es so extrem ist, dass viele Menschen vermisst werden und ähm, ich sage es einfach so wie das, das, das war der O-Ton der Helfer vor Ort. Ähm, hier werden Leichen angespült mhm. und Häuser sind eingestürzt. Und das sind natürlich Sachen, da malen wir uns natürlich direkt diese Extreme, das, das, das sind Bilder in den Köpfen der Helfer, in den Köpfen der Helfer, das ist, ja, das ist schon, da weiß man direkt, okay, das ist jetzt nicht der Standardeinsatz, den wir in, aus den letzten Jahren kennen. Ne? Überschwemmung ist immer mal dabei gewesen, ob im Münsterland oder das kennen wir, aber das war extrem und das sind extreme Bilder, die unsere Helfer da in ihren Köpfen haben.
1: Ich stelle mir auch so besonders schwierig vor, dass man sich eben auch gar nicht darauf einstellen kann, was einen dann erwartet, wenn man irgendwo vor Ort ist oder in irgendein Haus reinkommt.
3: Ja, also das ist, das ist spannend. Man, 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 wenn man auf dem Weg zu einem Einsatz ist, so geht es mir und so geht es vielen anderen Helfern auch, dann malt man sich oder versucht sich irgendwie vorzustellen, was kommt da jetzt auf uns zu. Was erwartet uns? Ne? Und, und wenn ich natürlich solche Extreme im Vorfeld noch nie gesehen habe, und dann, dann male ich mir dieses Bild halt auch nicht so extrem aus. Dann denke ich mir, okay, das ist jetzt Hochwasser, wir fahren mit unseren Booten raus und, und wir, wir helfen, Leute zu evakuieren aus Häusern, wo das Wasser langsam steigt, ja? ähm, wo wir Zeit haben. Ne? Ähm, aber das war jetzt so extrem. Die Flutwelle, die hat ja alles mitgerissen, ja. Die Leute hatten keine Chance, ihre Häuser zu verlassen. Ne? Und das sind dann die Sachen, die, die ja, da, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Ja. Das, und ich, ich glaube einfach, und das ist auch so das Feedback der Helfer, die ich jetzt schon gesprochen habe, ähm, das hatte keiner erwartet. Ja. Ne? Wie,
1: wie haben Sie dann darauf reagiert als, ähm, als Einsatzleiter, dass, dass man dann irgendwie für die Rettungskräfte da ist und die auffängt? Also was brauchen deine Rettungskräfte, um auch, ähm, ja, das irgendwie mhm. verarbeiten zu können?
3: Ja, das ist, bei uns sind das mittlerweile gelernte Prozesse. Ähm, es, ähm, es ist so, wenn, wenn wir wissen, das sind schwere Einsätze, ähm, ähm, vor allem wo es auch um Menschenleben geht, dann haben wir mittlerweile immer im Hinterkopf, okay, was können wir für unsere Helfer tun? Und Achtung, Leute, wir müssen auf unsere Helfer aufpassen, wenn die wiederkommen. Und, ähm, ja, dieser Prozess hat dann also natürlich sofort eingesetzt. Ähm, wir haben uns natürlich erst mal fokussiert auf den Einsatz, der überhaupt gerade läuft, aber im Hinterkopf und mit mit anderen Helfern zusammen Gedanken gemacht, okay, was können wir gleich tun, wenn unsere Helfer wieder nach nach Brühlheim oder nach Essen zurückkommen? Ne? Wie können wir die auffangen? Was brauchen die dann überhaupt gerade von uns? Und ähm, da ist erstmal der, der der Austausch mit den Einsatzkräften vor Ort. Also wir haben dann, ich habe mir einen Ansprechpartner gesucht aus dem Einsatzteam, was dort vor Ort war und habe ihn gebeten, mir immer mal wieder rückzumelden, was passiert genau, wie ist die Lage? Wie geht's den Kolleginnen? Wie geht's den Kollegen? Ne? Und, ähm, hab dann dort, wie gesagt, die, die, die ähm, die Rückmeldung erstmal abgewartet. Ähm, nachdem wir dann die, die Rückmeldung halt bekommen hatten, haben wir gesagt, okay, wir müssen etwas schaffen. Wir müssen Kontakte herstellen zu der Notfallseelsorge hier vor Ort, die die Kollegen auffangen können, wenn die wieder heimkommen. Und das fand dann am, am frühen Morgen statt dass ich dann mit der Notfallseelsorge hier in Mülheim schon mal Kontakt aufgenommen habe ähm, und ähm, einen entsprechenden Austausch dann eingestiehlt habe. Ja.
1: Also bei der Notfallseelsorge, da kommt es dann einfach drauf an, drüber sprechen oder oder ansprechbar sein?
3: Genau, also das ist erstmal ganz wichtig. Ne? Also wenn Das war jetzt auch, in, ich, ich, ich greife einfach schon mal etwas vor, nachdem die Einsatzkräfte angekommen sind, in, 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 zurückgekommen sind nach Mülheim haben wir ein Debriefing gemacht. Das ist eine Besprechung ähm, mit den Einsatzkräften nach einem Ereignis. Zuerst mal war den Einsatzkräften wichtig, wir wollen erstmal nach Hause, wir müssen schlafen. Wir mhm. können nicht mehr. Ne? Wir müssen jetzt dringend ins Bett. Und es ist ja oft so, wenn man eine Nacht sogar schläft oder wenn man ein paar Stunden schläft, dann verarbeitet man Dinge. Und dann war es total wichtig, die Einsatzkräfte jetzt aufzufangen direkt. Ne? Zu sagen, okay Leute, wer Interesse hat, wer das möchte. Der kommt bitte zur Wache und wir treffen uns dort und wir sprechen über den Einsatz. Wir reden über alles, was passiert ist ne? und, und ähm, wir tauschen uns nochmal aus. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig für Einsatzkräfte. Drüber reden, drüber sprechen und, und ähm, ich sag mal den, den, den Tag nochmal Revue passieren lassen. Ne? Das ist das, was was viele Einsatzkräfte möchten. Es gibt aber auch auf der anderen Seite Einsatzkräfte, die das gar nicht so möchten die das erstmal für sich verarbeiten müssen. Und da ist es für uns enorm wichtig, ein Angebot zu schaffen, das jetzt nicht irgendwie mit dem Einsatz, ich sag mal, zum Beispiel nächste Woche endet, was man abhakt und sagt, ja, Einsatz ist erledigt. Ne? Sondern uns ist es wichtig, die Leute aufzufangen und denen auch über Monate hinweg die Möglichkeit zu geben, ähm, über das Erlebte zu sprechen und das somit zu verarbeiten.
1: Ja, ja, weil es wahrscheinlich auch wirklich zum Teil eben mit Verzögerung dann auch nochmal bei einem erst ankommt, so.
3: Ja genau, das ist wirklich, also das kann sein und das ist wirklich, das kommen Bilder einfach nochmal, ich sag mal einen Monat später kommen nochmal Bilder hoch oder vielleicht sogar ein halbes Jahr später kommen einfach Bilder hoch, die man irgendwie ja nicht so schnell vergisst und wo es dann einfach gut ist jemanden zu haben, mit dem man drüber sprechen kann, ne? ja. der das versteht, der vielleicht auch im Einsatz dabei war und der das auch nochmal miterlebt.
1: Ja. Ja? Was mhm. ich mich noch gefragt habe, ähm, wir haben jetzt zum Teil Berichte gehört von, von verschiedenen Einsätzen, wo es dann auch so war, dass sich Menschen eben sehr schwer tun, ihre Häuser zu verlassen, teilweise auch wieder zurückgekehrt sind, obwohl das nicht sicher ist. Ich kann mir das nur vorstellen, dass man in so einer Ausnahmesituation nicht mehr, sag ich mal, vernünftig reagiert, sondern da irgendwie so eine Art Automatikmodus im Hirn äh, drin ist und man sich dann vielleicht an ja irgendwie nicht, nicht sinnvoll verhält. Trotzdem frage ich mich, mhm. das ist wahrscheinlich auch für Einsatzkräfte ja sehr schwierig wenn dann Menschen vielleicht sogar mit Druck dazu bewegt werden müssen, dass sie sich retten lassen?
3: Ja, das ist das ist belastend. Das ist belastend und das, das, das ist ja, ja, natürlich ist es, es, ist, es, ist, es gibt viele Leute, die die einfach dann sagen, ja nee, ich bleibe jetzt in meinem Haus, nee, ich verlasse es nicht, es ist nicht so schlimm und dann und, 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 gerade diese Leute halt dazu zu bewegen, jetzt rauszukommen, Man da muss man viel Fingerspitzengefühl verhaben ja, und wenn auch das nicht hilft und unter Umständen die Polizei dann noch kommen muss und die Leute wirklich, ich sag mal, ähm, dazu zwingen muss, das Haus zu verlassen, dann ist das schon, das nimmt dann auch mit und man, man denkt drüber nach. Warum ist das jetzt so? Warum musste das so sein? Und äh, ja, das, das sind sehr belastende Augenblicke. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es so, und das, da bin ich froh im Moment, ähm, wir haben niemanden zurückgelassen. Alle, die wir angesprochen haben, sind mit uns gegangen und haben uns da verstanden an der Stelle. Aber das gibt es immer wieder, die Situation, die Sie gerade geschildert haben. Das ist unschön und das ist auch für Einsatzkräfte schwer nachzuvollziehen und zu verstehen.
1: Ja. Nun ist es ja so, dass eigentlich, glaube ich, aus dem gesamten Bundesgebiet auch Unterstützung kommt oder oder zugesagt ist zumindest. Das heißt, wie ist das gerade bei Ihnen? Haben Sie genügend Menschen, die unterstützen, dass, dass die einzelnen Personen zwischendurch eben auch mal Pause bekommen und schlafen gehen können, sich erholen können?
3: Ja, wir sind unfassbar dankbar für die Hilfe aus den anderen Bundesländern. Das ist mittlerweile in Deutschland ja ein, wie ich das vorhin schon erwähnt hatte, ein, ein, ein Konzept, was, was sehr gut funktioniert. Wir als Einsatzkräfte sind erschöpft. Wir brauchen unsere Pause wirklich auch jetzt und ähm, wir sind dankbar, dass die Einsatzkräfte aus den anderen Bundesländern kommen und uns hier unter die Arme greifen. Das ist auch enorm wichtig, weil dieser Einsatz lange geht. Der wird auch noch die nächsten Tage andauern und ähm, so können wir mal durchatmen, auftanken und dann am Wochenende wieder erneut in den Einsatz reingehen.
1: Herr Luke vielen, vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit, für Ihre Arbeit.
3: Ja, sehr gerne und herzlichen Dank und wünsche ich Ihnen ein gutes Wochenende.
1: Danke, Ihnen auch.
3: Tschüss. Dankeschön. Bis dann, tschüss.
1: Ich habe länger überlegt, mich auch mit KollegInnen ausgetauscht darüber, ob wir das nächste Thema machen sollen heute im Podcast oder ob wir lieber monothematisch über die Hochwasser sprechen. Dazu muss man sagen, wir senden ja hier aus Köln bzw. produzieren den Podcast hier in Köln. Das heißt, wir alle hören Geschichten aus dem Bekanntenkreis von Menschen in der Umgebung, die betroffen sind, die nicht mehr in ihre Häuser kommen oder ihre Angehörigen nicht erreichen, weil die Telefonverbindungen gestört sind. Wir sind also sehr nah dran. Gleichzeitig haben wir uns überlegt, dass eine thematische Abwechslung auch wahrscheinlich gut tut und vielleicht auch wichtig ist. Und deshalb kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ich habe mit Matthias Friebe aus der Sportredaktion gesprochen. Die Fußball-EM, die ist gerade vorbei. Da war Matthias noch als EM-Reporter im Dauereinsatz. Und jetzt steht schon das nächste Großereignis an. In einer Woche beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Heute wurde eine brisante Recherche der ARD-Dopingredaktion veröffentlicht. Wie war diese Recherche angelegt?
0: Ja, das ist eine Recherche, die so ganz anders irgendwie funktioniert als die, die man sonst vielleicht schon mal gesehen hat von der Doping-Redaktion. Also die bekannteste war ja damals das Aufdecken des russischen Doping-Systems. Das hat ja weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Diese Film oder diese Filme, die es dann später waren. Und dieser jetzige Film, der beschäftigt sich nicht mit einer bestimmten Doping-Methodik oder einem bestimmten Land ähm, oder einer Sportart, um die es geht, sondern es geht darum, dass Sportlerinnen und Sportler manchmal vielleicht ganz unschuldig positiv auf Doping getestet werden und sie vielleicht nicht mal was dafür können. Und das beweist dieser Film, wie einfach es ist, jemanden mit Doping zu kontaminieren, wenn man das so sagen kann.
1: Okay, also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie einfach? Wo soll das gehen?
0: Also sehr einfach. Es gibt einen Versuch vom Rechtsmedizinischen Institut der Uni in Köln. Da waren zwölf Probanden, junge Männer, die sich haben mit einem Dopingmittel berühren lassen, sag ich mal. Also da die wurden am Arm oder an der Hand oder im Nacken mit ein, zwei Tröpfchen von diesem Dopingmittel, was noch vermischt war mit einer Chemikalie, damit es leichter durch die Haut geht, einfach berührt. So als wenn man sich irgendwie in der Straßenbahn oder in der Kantine irgendwie so zufällig mal streift am Arm. Und da kam raus, dass alle zwölf ähm, relativ schnell positiv auf das Dopingmittel, um das es ging, getestet wurden. Und dass auch über zwei Wochen dann alle zwölf positiv waren. Das heißt also, ein einziger Tropfen, der irgendwie auf die den äh, Unterarm in den Nacken äh, gekommen ist durch eine zufällige Berührung, kann ja auch durch einen Handschlag oder so passieren, ähm, der reicht schon, um jemanden zwei Wochen lang positiv äh, auf das, in diesem Fall Anabolika, ähm, dann äh, positiv getestet werden zu lassen.
1: Und das heißt, also gab es auch schon Fälle, wo das dann nachweislich so ist, dass da Menschen ja bewusst vielleicht von der Konkurrenz oder sowas äh, ja, gedopt worden oder, oder den Anschein erweckt haben, dass sie Doping-positiv sind?
0: Ja, das heißt zumindest, dass das jetzt möglich ist oder möglich zu sein scheint. Und ähm, um es mal direkt zu sagen, also wenn das sich jetzt noch beweisen lässt, beziehungsweise eigentlich ist der Beweis durch diese Studie schon ziemlich gut äh, erbracht, auch wenn es eben nur zwölf waren, dann ist das eigentlich das Ende des Antidoping-Systems, so wie wir es jetzt kennen. Da sprechen wir bestimmt gleich drüber, wie das so ist, wer, wer seine Schuld beweisen oder nicht beweisen muss. Ähm, aber es gab tatsächlich immer mal wieder Fälle in der Vergangenheit, ein ganz prominenter Fall wird auch in dem Film zitiert, er ist schon fast 15 Jahre alt, da ging es um die spanische Hockey-Nationalmannschaft, die bei einem Turnier in Aserbaidschan gespielt hat und das Finale war dann gegen Aserbaidschan und ähm, der Sieger bekam einen Platz bei den Olympischen Spielen von Peking 2008. Und vor dem Finale haben die spanischen Spielerinnen zusammen gesessen und gegessen. Und dann wurden einigen von denen schlecht und schwindelig. Und auch der Verbandspräsident, der war dabei, dem ging es nicht gut. Andere fühlten sich total aufgeputscht und sind durchs Hotel gerannt, haben sie geschildert, weil sie dachten, sie hätten die Zeit ihres Lebens und waren irgendwie high. Und es kam dann raus, nach dem Spiel wurden die Spielerinnen positiv getestet. Man hatte ihnen Ecstasy und das Essen gemischt und... Ähm, damit war sozusagen die Disqualifikation erbracht. Die aserbaidschanische Mannschaft durfte zu Olympia fahren. Es ist aber dann aufgeflogen. Es ist aufgeflogen, dass das eine bewusste Kontamination des Essens war, weil eben alle Ecstasy genommen hatten, selbst der über 70-jährige Verbandspräsident und seine Frau, die dabei saßen. Und tatsächlich ist es sogar so weit gewesen, dass man im Nachhinein die Dopingproben nochmal manipuliert hat. Und spätestens da ist es dann aufgefallen, weil eine der spanischen Spielerinnen hatte so viel Ecstasy in einer so hohen Konzentration, dass sie eigentlich nicht mal mehr hätte stehen können. Und sie hat halt gespielt an dem Tag. Also das ist dann aufgefallen, aber solche Fälle gibt es immer mal wieder. Und das, da werden noch einige von in dem Film erzählt.
1: Aber was heißt das jetzt? Also das klingt ja wirklich so, dass das könnte ja dann ja, super leicht zu manipulieren sein. Und wenn man eben die Konkurrenz ausschalten will, könnte man das ähm, tun dadurch. Also was bedeutet das jetzt für die Sportwelt? Das das, da frage ich mich dann, ist überhaupt so ein Anti-Doping-Test das System, was dahinter steckt? Funktioniert das überhaupt noch?
0: Ja, vielleicht müssen wir nochmal erklären, wie das eigentlich funktioniert im Sport. Also wenn wir uns im normalen alltäglichen Leben treffen und ähm, es passiert etwas, ähm, jemand bekommt eine, weiß ich nicht, vielleicht eine Backpfeife, es gibt eine Anzeige wegen Körperverletzung oder es gibt ein sonstiges Delikt, dann gilt in Deutschland ja immer erstmal die Unschuldsvermutung. Mhm. Selbst wenn es eine schlimme Straftat, ein schlimmes Verbrechen war, selbst beim Mord gilt erstmal die Unschuldsvermutung. Und im Sportrecht, beim Doping ist das genau andersrum. Werde ich als Athlet positiv getestet, ist meine Dopingprobe positiv, bin ich in diesem Moment schuldig. Und in Und diesem ist Moment ist die Beweislast auch. umgekehrt. Genau. Es sei denn, ich kann beweisen, dass ich unschuldig bin. Das heißt, die Beweislast ist umgekehrt. Mhm. Im Strafrecht muss die Staatsanwaltschaft beweisen, müssen die Behörden beweisen, ähm, dass das äh, dass da eine Schuld vorliegt. Im Sportrecht ist es so, der, der die positive Dopingprobe hat, muss beweisen, dass er unschuldig ist.
1: Okay, und das heißt aber jetzt. Und wenn man viel, das weiß, genau, ja. Nee, sag ruhig. Nee, also Das heißt aber, dass, dass das doch nicht mehr funktionieren kann. Wenn man jetzt Inhalt, Anhaltspunkte hat, dass, dass das eben sehr, sehr fehleranfällig sein kann, so eine Dopingprobe, dann kann man doch nicht mehr sagen, okay, wer positiv getestet ist, ist raus.
0: Genau, das ist jetzt auch die Schlussfolgerung aus diesem Film. Da werden etliche Sportlerinnen und Sportler noch zitiert. Prominente Namen, Jan Frodeno, der Triathlon-Olympiasieger und Ironman-Gewinner kommt drin vor. Der spricht sogar schon nicht nur von einem Ende des Anti-Doping-Kampfs, sondern von einem Ende des Sports, wie wir ihn kennen. Das mhm. ist ein sehr starkes Wort, wie ich finde. Aber sehr interessant fand ich auch, da war eine Verfassungsrechtlerin noch im Film, Angelika Nussberger. Das ist die frühere Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und sie sagt, ja... Genau das, was du sagst, Katharina. Allein der Dopingtest reicht nicht mehr für die Sperre. Sie geht sogar noch weiter. Sie sagt, jeder Sportler, der, wenn man jetzt weiß, was alles möglich ist an Manipulationen, jeder Sportler, der nur anhand einer positiven Dopingprobe gesperrt wird, das ist eine Menschenrechtsverletzung, mhm. weil ja niemand beweisen kann, niemand die Chance hat zu wissen, wer hat mich in den letzten zwei Wochen irgendwo möglicherweise... Gestriffen, berührt, das kann man ja nicht mehr nachweisen. Ja. Deswegen muss da jetzt viel mehr Beweis hinterkommen als eine positive Dopingprobe.
1: Wobei man ja auch vielleicht noch sagen könnte, okay, aber also es wird ja auch gedopt. Es wird ja nicht nur falsch gedopt sozusagen oder jemand anderes vermeintlich angeschwärzt, sondern es gibt ja auch tatsächlich ähm, Dopingfälle. Also gibt es da überhaupt die Chance, das jetzt noch nachzuweisen?
0: Ja, das ist so eine so eine ethische Frage vielleicht auch. Die hat sich auf jeden Fall auch die ad doping redaktion gestellt. Das wird im Film auch thematisiert. Man hat sich gefragt, darf man das jetzt wirklich so machen? Ist das redlich, dass wir uns damit auseinandersetzen, was das bedeutet? Weil man ja natürlich jedem, der auch absichtlich gedopt hat, der sich wirklich einen Vorteil verschaffen möchte, eine Ausrede an die Hand gibt, weil man nämlich dann immer sagen kann, ja, mich hat ja jemand berührt. Also ich weiß es ja nicht. Möglicherweise hat mir jemand die Hand geschüttelt. Auf der anderen Seite, und das ist dann das Argument, warum man es auf jeden Fall machen sollte. Man muss natürlich potenzielle Schützen. Man muss potenzielle Opfer warnen, die vielleicht gar nicht wissen, wie einfach das ist und man muss jetzt eine Diskussion im Sport darüber anstoßen, äh, denn ähm, jeder Athlet und jede Athletin hat das, das Recht, die Gefahren zu kennen und der Sport ist sozusagen jetzt äh, dran, dafür Schutzmechanismen zu sorgen und das System so aufzustellen, dass es für alle fair ist.
1: Was heißt das jetzt alles für die Olympischen Spiele? Glaubst du, muss, muss man ja irgendwie wahrscheinlich darauf reagieren, kann man da noch darauf reagieren oder wie schätzt du das ein?
0: Also ich glaube, dass, er, dass man da jetzt in der Kürze der Zeit nicht reagieren kann. Also das, wir reden ja von einem von dem grundsätzlichen Umbau des ganzen Anti-Doping-Systems, was das jetzt vielleicht nach sich zieht. Da müssen wir jetzt auch mal nochmal nachfassen und nochmal hören, was eigentlich die äh, Anti-Doping-Agenturen so sagen, ähm, wie sie sich das vorstellen in Zukunft, weil alle eben genau auf dieses System gehen, die Beweislast muss umgekehrt sein, sonst würde das Ganze nicht funktionieren im Sport. Äh, wir haben alleine in den letzten Jahren, äh, 2014 bis 2018 ist der Zeitraum siebeneinhalbtausend positive Dopingfälle. Mhm das System funktioniert nur so, wie es jetzt funktioniert. Also es müsste wenn ein ganz neues System aufgesetzt werden. Vielleicht Nachweis nicht nur über eine Dopingprobe, sondern eher über so längere Analysen, über Blutpässe und alles, was man da machen kann. Das ist aber nichts, was man jetzt innerhalb von sieben Tagen natürlich macht. Das wird sehr, sehr, sehr lange dauern, wenn es überhaupt dazu kommt. Ich kann mir vorstellen, dass die Sportler da jetzt sehr Sagen wir mal sensibilisiert sind für das Thema und dass sie sehr sehr aufpassen, wer ihn berührt, wer sie berührt, wer ihnen entgegenkommt, weil ähm, zwei Wochen, wie gesagt, ist das nachweisbar. Solange gehen auch die Olympischen Spiele, wer bei der Eröffnungsfeier zufällig berührt wird, ist die ganzen Spiele über positiv und es könnte tatsächlich so sein, dass ein Konkurrent jemanden absichtlich, weil er weiß, gegen den habe ich keine Chance, damit aus dem Verkehr zieht.
1: Das war die heutige Folge von der Tag. Melden Sie uns gerne zurück, wie Sie die Themenauswahl heute fanden mit zweimal Hochwasser und einem anderen Thema, nämlich der Dopingrecherche. Ich freue mich über Feedback an dertag.deutschlandfunk.de. Gestern hat uns auch schon einiges am Post erreicht. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Katharina Petz. Danke, dass Sie den Podcast hören. Danke fürs Interesse. Bis bald.